0: La rosa purpurea. Di Franco d'Assisti una rosa
1: purpurea di metà aprile un saluto da Franco d'Assisti il nostro momento del cinema anzi la nostra ora di cinema qui su Radio 24 comincia come ogni weekend come ogni sabato a raccontarvi tutto il meglio del cinema che c'è in questo caso ancora e ancora per un po però stiamo aspettando notizie diciamo così sulle piattaforme sulle piattaforme a pagamento e su quelle invece in abbonamento e, e oggi abbiamo veramente tante cose da dire abbiamo tanti film importanti tanti film che sono arrivati dai festival più prestigiosi, arriva eh, il film che ha vinto il festival di Berlino Bad Luck, Banging or Luni Porn su, su mio cinema, sentiremo il regista, Radu Jude eh, arriva sulla piattaforma di Mubi eh, l'esordio alla regia di Chloe Zhao che dopo The Rider ha firmato Nomadland che adesso è anche il candidato agli Oscar e arriva eh, su un'altra piattaforma su Disney Plus la prossima settimana eh, arriva uno straordinar- una straordinaria serie storica che finalmente è più visibile perché arriva su appunto sul canale star di disney plus ovvero fosse verdon un bellissimo film di quelli dell'america vera della real america come piace a me jungle land su eh, chili e rakuten insomma tanta eh, carne al fuoco i giochi giocheremo insieme con il nostro film misterioso però cominciamo con un un altro festival possiamo dire con l'ultima edizione del Festival di Venezia nella quale ehm, si è fatto notare perché è un film che si fa notare oggettivamente un film intitolato Nuovo Orden lo dirige Michel Franco attenzione per favore la presenza dei cittadini via
2: pubblica che
1: I suoni di una presente distopico, potremmo chiamarlo, città del Messico dilaniata da rivolte, i poveri contro i ricchi, la storia più vecchia del mondo... Marian Novelo, una giovane donna benestante, sta per sposare il fidanzato Alan quando un gruppo di eh, rivoltosi armati fa irruzione nella grande villa nella quale si tiene eh, il matrimonio seminando il caos, il terrore, sangue che sgorga ovunque. Eh, la ragazza si salva dal, dal massacro ma finirà comunque nelle, nelle mani di questi rivoluzionari. Chiara ha un'ambientazione come dire simbolica eh, della, del film di Michel Franco che è muove la sua macchina da presa in maniera molto rapida molto adrenalinica con l'idea di un assedio eh, che non è tanto diverso da quello che per esempio mh, ci raccontava John Carpenter nei suoi tanti assedi eh, de- del suo cinema che fosse di fantascienza o che fosse poliziesco non dico che i rivoltosi sono dipinti come degli zombie questo no, però è veramente una massa che da fuori stringe verso il centro e stringe d'assedio appunto eh, queste famiglie ma è chiaro anche l'intento del regione quello di raccontare eh, il crescendo di una situazione che sta diventando insostenibile dove le diseguaglianze stanno già esplodendo in molte parti del mondo e anche noi in Italia piano piano abbiamo cominciato a vedere qualche segnale qua e là certo non come nel film nuovo order ma il cinema serve anche quello ad accelerare a eh, approfondire a verticalizzare le situazioni per poi farle diventare più evidenti io saluto Dall'altra parte della cornetta il mio compare di merende Boris Sollazzo. Ciao Boris. Buongiorno
3: Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, Nuovo Orden, noi dobbiamo parlarne secondo me su due piani un po' diversi. cioè Uno è il piano ideologico, poi c'è l'aspetto cinematografico. Sull'aspetto cinematografico devo dire che a mio modo di vedere alla regia, come dicevo, molto eh, irruenta di Michel Franco non corrisponde però, secondo me, una narrazione compatta, una narrazione coerente. Eh, sembra quasi Franco avere un pochino più a cuore il come riprendere che il cosa raccontare.
3: Non solo, sembra quasi che il uh, suo ritmo di ripresa uh, e di montaggio segua più le sue intenzioni precedenti al film che le sue intuizioni interne al film. C'è un, uh, una velocità, e una rabbia e una follia e anche uno sguardo Obbligo che poi in realtà in sceneggiatura tu non senti, la sceneggiatura è molto ideologica, è molto schematica. Il problema di Franco è che appunto ha due velocità, eh, come il film, eh, quella della scrittura, della narrazione, eh, che è una velocità, eh, scusate il paradosso, compassata, prevedibile quasi ogni azione, in alcuni casi in maniera dichiarata. Penso alla scena del matrimonio, ambiziosa, anche ben girata. Eh, ma che nonostante i fiumi di sangue, di violenza e anche di immagini e e iconografie sconvolgenti eh, non ti scuote mai veramente, il risultato eh, è davvero un un film doppio, quello politico che sicuramente è interessante perché ha il coraggio di dire al mondo che siamo a un passo dall'apocalisse è che la colpa di quella quell'apocalisse siamo noi e le disuguaglianze che abbiamo creato è quello cinematografico che eh, a mio parere ha portato a una sopravvalutazione probabilmente per la passione politica dei giurati a Venezia e che eh, non è molto diverso da gran parte del cinema anche più mainstream che siamo abituati a vedere forse eh, qui siamo in una situazione in cui dobbiamo decidere che cosa vogliamo essere da grandi per quanto riguarda il cinema d'autore c'è una succursale eh, di un ritmo e e, e di un'iconografia che ormai siamo abituati a vedere eh, anche nelle serie TV o se eh, come ancora ne vediamo molti una una fabbrica delle idee che stupisca e che porti avanti eh, determinati contenuti e determinate immagini con sceneggiature sia a livello visivo sia a livello narrativo più rivoluzionarie. e non è questo il caso di sicuro piacerà molto eh, ma di sicuro farà anche molto discutere
1: e sta già facendo discutere questo film Nuovo Orden che trovate a disposizione sulla piattaforma on-demand iwonderful.it per cui insomma se lo volete vedere andatelo a vedere lì anche adesso linea alla viabilità fra poco torniamo insieme con Boris Sollazzo parliamo dell'Orso d'Oro a Berlino Bad Luck Banging or Looney Porn
4: La Rosa purpurea.
5: Mi pare non è nessuno indecent come una femmina se faccia dragoste con iuditoli cu soțul ei legitim. Sau cu cine vrea ea, atâta timp cât sunt maturi și există consimțământ liber acordat.
2: La
1: lingua è quella rumena, la musica è quella di una marcetta molto divertente, il film con cui apriamo la seconda parte della rosa purpurea è Bad Luck Banging or Looney Porn Film che ha vinto l'Orso d'Oro al recente Festival di Berlino, diretto da Radu Jude, regista rumeno che sentiremo tra l'altro fra poco nell'intervista che ci ha rilasciato con un grande protagonista, direi unica protagonista, Katia Pascariu. Un film strano, molto particolare, che comincia intanto con tre minuti porno. Porno. quindi ecco sappiatelo se pensavate vediamo un film in famiglia attenzione perché i primi tre minuti sono proprio porno e sono il famoso bad luck banging ov- ovvero eh, fatemelo dire volgarmente scopata sfigata eh, il termine la traduzione orluni porno o porno pazzoide perché perché la storia tra l'altro serissima e eh, tra l'altro di estrema attualità è quella di una irreprensibile insegnante di scuola di Bucarest che si si fa ritrarre dal marito tra l'altro in atti intimi abbastanza, anzi evidentemente espliciti come dicevo nei primi tre minuti, ma quel video finisce in rete, accidentalmente forse a causa di un riparatore di telefonini insomma finisce in rete, chiaramente alla scuola dove insegnano, la prendono benissimo viene fuori tutto il bacchettonismo di una società che non è tanto lontana dalla nostra, ricordate i fatti di cronaca eh, recenti, è un po' diverso la reazione generale qui almeno la preside che ha licenziato la, 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 l'insegnante che aveva avuto questa disavventura è stata a sua volta poi condannata. Lì in Romania ci sembra dire Radu Giud, le cose non vanno così. Lo fa con un film in tre parti. La prima è una lunghissima e bellissima passeggiata, anche un po' disperata, della maestra. Per le vie di una Bucarest in continua evoluzione barra rivoluzione rumorosa, piena di cantieri, in mezzo abbiamo una sorta di dizionario delle parole che la società rumena, secondo il regista, sembra non aver ancora capito, colto nel loro significato più vero, e poi una parte finale che sono i processi, il processo con tre finali ai quali si sottopone questa questa maestra nel cortile della scuola con davanti, come giudici, i genitori e eh, la preside. Ritorno da Boris Sollazzo. Boris, un film che sicuramente in tutto il lunghissimo titolo La parola lunico è pazzoide e mi sembra quella giusta, ma un film di grande grande profondità e di grande maestria da parte di un Radu Jude che centra un obiettivo di quelli che sono veramente oggi i, i temi forti della nostra società.
3: Intanto va detto che il cinema rumeno è in Europa quello che è il cinema cileno eh, in America Latina, cioè quel cinema che non ha paura eh, di rompere gli schemi sia sociali che politici che cinematografici, poi va detto che riesce a prendere un argomento che in questo momento è molto caldo come quello della revenge porn, però declinata con eh, quella verve apparentemente pazzoide ed anarchica, ma in realtà estremamente eh, lucida. Eh, lo vedi da quella passeggiata disperata che raccontavi, in cui c'è la rabbia mh, in questi centri commerciali, in cui sembra che ci siano altari al consumo in cui eh, ci siano degli zombie molto somiglianti a noi e poi tre possibili finali il risultato è proprio quello che non abbiamo visto in loro ordine. nonostante il film, appunto come abbiamo detto apparentemente possa essere pazzoito ed anarchico invece trova una profonda coerenza tra i tanti linguaggi cinematografici ha una perfetta aderenza rispetto anche ai contenuti politici sociali e morali non moralisti che vuole portare avanti il tribunale dei Genitori e della preside, un tribunale eh, orwelliano ma è anche un tribunale molto televisivo e questo è un altro dei grandi meriti del regista perché riesce col montaggio a, a costruire un racconto che appunto ha una profonda coerenza tra messaggio tra virgolette politico e eh, linguaggio cinematografico senza mai che l'uno si subordini all'altro ma sempre che mh, viaggino su strade parallele che convergono nei momenti giusti è un film spiazzante, un film un film che non ti lascia il tempo di abituarti eh, né a cosa racconta né a come te lo racconta, e allo stesso tempo, appunto, non perde quella verve comica, tragicomica, eh, che lo rende il film piacevolissimo. Detto questo, è quel cinema che io spero si riesca a fare ancora di più. Eh, dopo tutto quello che abbiamo passato cioè, abbiamo bisogno di sperimentare, di innovare, di rivoluzionare ma soprattutto di essere sorpresi e eh, di sicuro questo film lo fa più o meno ogni fotogramma
1: assolutamente, assolutamente Radu Jude fra poco lo ascoltiamo qui Rosa Purpura, grazie Boris ci sentiamo la prossima settimana alla prossima settimana e buon cinema
2: There are no
1: Ed è arrivato il momento di sentirlo, allora Radu Jude, il regista di Bad Luck Banging orlo Uniporn. Tra l'altro eh, a Radu Jude è eh, dedicata una breve retrospettiva, una piccola retrospettiva ma molto interessante, di altri quattro suoi film, proprio sulla piattaforma Mio Cinema, che è quella su cui trovate anche eh, il film che ha vinto Berlino, in collaborazione con il Trieste Film Festival, appunto c'è una, una piccola rassegna su Radu Jude anche per farsi un'idea di questo, che è un regista dei più interessanti della scena europea in questo momento e sicuramente della scena rumena. Ma dicevamo, eh, abbiamo raggiunto Radu Jude, collegamento in. Streaming, come si usa a fare in questi, eh, in questi tempi? Eh, cominciando proprio da una domanda che concerne eh, la Romania contemporanea. Cioè quanto questo film. Nel, nel suo essere grottesco, nel suo essere eccessivo, in certi momenti, riflette davvero la società rumena contemporanea. Radu, Jude
0: Well, I think it's always. Questo film riflette quella che è la mia opinione, il mio sguardo la mia prospettiva sulla Romania del post-autoritarismo e nei suoi rapporti con il mondo occidentale. Ma posso dire che non è soltanto una prospettiva, un punto di vista. Altri potrebbero dire che non la riflette affatto e potrebbero invece riflettere o rappresentare la Romania in un'altra maniera. Possiamo dire che il film a Cattone di Pasolini rifletta totalmente la società italiana? Una parte. Così come anche La dolce vita forse rifletteva un'altra parte della società italiana. Quindi credo che sia anche necessario e utile avere film che riflettono parti diverse o guardino la società da prospettive diverse, proprio per poi arrivare forse a capire la complessità di una società nella sua totalità.
1: Rado, un'altra domanda di, di tipo più stilistico, registico. Abbiamo detto: tu eh, attraversi, soprattutto nella prima parte del film, attraversi Bucarest con la tua protagonista, la porti e, e ci porti in giro per i boulevard al, alberati, per i centri commerciali che stanno sorgendo, eh, per gli, gli enormi e rumorosissimi cantieri, ma poi ogni tanto quando la protagonista si ferma tu con la camera stacchi e vai verso altro inquadri il contesto una sorta di lezione. qualcuno ha detto di cinema verità un po' alla Giga Vertov però raccontaci un po' Quali sono le, le, le tue matrici registiche? Cioè perché hai adottato questo stile, soprattutto nella prima parte, e cosa ti interessava raccontare appunto, di quello che stava intorno alla protagonista?
3: La ringrazio
0: molto per il paragone che ha fatto con Gigaverto, ma i miei riferimenti cinematografici e la mia formazione erano diversi. Nel senso che io sono cresciuto con il cinema che riuscivo a vedere alla Cinematech di Bucarest quando ero ragazzino e poi con i film che vedevo in televisione e mi considero, anche a rischio di sembrare presuntuoso, un allievo e un discepolo del grande cinema neorealista italiano, con primo tra tutti i rossellini, per non menzionare tutti gli altri. Parlando proprio di quella prima parte del film, ecco, questa maniera di seguire la protagonista e quindi di alternare le scene di finzione, quando riprendo lei, con scene di realtà, perché vediamo la vera Bucharest, rientra un po' in quella tradizione del neorealismo italiano e poi nella nouvelle vague francese. La scelta è stata proprio questa. Seguire la protagonista che cammina da un quartiere più o meno periferico di Bucarest e quasi in linea retta si avvicina al centro è servito proprio a farci mostrare tutte quelle che sono le storture, le cose brutte, i rumori, i cantieri tutte quelle che sono le tensioni e i problemi, anche pratici, di una città come Bucarest Ce ne sono alcuni che sono comuni a tutte le grandi città del mondo Però questo farvi vedere la città di Bucarest con tutte le sue contraddizioni era anche un modo per farvi vedere quali sono i valori alla base di questa città e allargando del paese. Perché la città non è solo la città. La città siamo noi, siamo noi che l'abbiamo fatta. Ormai sono passati trent'anni dalla rivoluzione e dalla fine della dittatura. E mentre prima se guardavamo la città o il paese potevamo dire beh... Ma non è colpa nostra, non possiamo farci niente, siamo in dittatura. Oggi sono 30 anni che siamo in democrazia e questo è quello che abbiamo fatto. Questa è la maniera in cui noi abbiamo costruito la nostra città, che è parte di un problema più grande, che riguarda un po' tutto il mondo.
1: Radu Jude alla rosa purpurea per raccontarci il film Orso d'Oro al Festival di Berlino Bad Luck, Banging or Loony Porn. Dobbiamo giocare insieme, dobbiamo giocare insieme con la prima traccia del nostro film misterioso di oggi. Pago con tanti, ogni lezione 2000 euro, facciamo 10 lezioni,
4: noi lavoriamo insieme, nessuno lo sa questa cosa, sono
1: noi due. E allora se avete già indovinato di che film si tratta ci sono due Blu-ray che vi aspettano di una nuova edizione tra l'altro di, di un video di questo film allora scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla rosa purpure a 24it fra eh, poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia adesso linea alla regia fra poco torniamo insieme con altri due film anzi un film e una serie di cui parlare Jungle Land con Emiliano D'Altoso e Fosse Verdon la serie sui grandi di Broadway che arriva su Disney Plus
4: la rosa purpurea.
6: Tu mi devi dei soldi e non ce li hai. Ti voglio offrire un'opportunità, una battle royale. 100.000 dollari, portala a questo indirizzo. A quest'ora, la prossima settimana, e l'aione è dentro.
5: A me non sembri per niente un pugile.
6: Potrei ucciderti, ma non avrei
1: mai un ritorno sul mio investimento. Abbiamo una sola opzione: combattere. La storia di Due Fratelli apre questa terza parte della rosa purpurea con Jungle Land, film di Max Winkler con Charlie Hannam, Jack O'Connell e Jessica Barden che poi è la protagonista femminile. Storia eh, vera, da da Real America, come dicevamo in apertura, quella di due fratelli, uno eh, dalle grandi arti eh, pugilistiche, l'altro che fa un po' da manager, un po' la mente, un po' quello che ha il progetto, ha il sogno, che poi è il sogno di tutti e due, quello di arrivare in California eh, e di, di sistemarsi lì, al sole della California. Il film, infatti, come dicevo, diventa subito un road movie perché per pagare un debito con un boss del crimine il fratello maggiore eh, convince quello, quello minore, il pugile appunto, a partecipare a un torneo clandestino che si terrà eh, a San Francisco ma eh, nel frattempo a complicare le cose dovranno anche portare una ragazza in Nevada, ragazza che ha un passato turbolento, dovranno portarla in Nevada la cosa non sarà così semplice e anzi questa ragazza eh, rischierà di essere un elemento anche diciamo così di distrazione da quell'obiettivo che può salvare la vita come avete sentito anche nel clip ai due fratelli protagonisti io ehm, sto parlando di questo film che è del 2019, che è uno dei film che sono arrivati negli ultimi giorni sulle varie eh, piattaforme, qui lo abbiamo su Rakuten eh, su Cili su su poche piattaforme, devo dire, questo a pagamento Eh, convinto a vederlo un po' respiravo quel clima di di cinema sincero, di cinema vero mi è capitato per esempio recentemente con Tornare a vincere, con Ben Affleck quel cinema che ti parla di un'America periferica, non di di gente vincente o che ha sogni esagerati Poi sono rimasto ancora più convinto dal farlo perché un amico su Facebook ne ha parlato molto bene questo amico è Emiliano D'Altoso, critico cinematografico che è in collegamento con noi Ciao Emiliano
2: Ciao Franco, ciao Franco,
1: buongiorno E mi sono detto, ma scusa ma allora facciamolo raccontare a Emiliano visto che sei rimasto così convinto perché ho capito che le corde che 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 aveva toccato in terra erano le stesse che aveva toccato in me quindi perché in due minuti vedere Jungleland?
2: Allora sì, in parte ovviamente hai anticipato nel senso che è un film che può piacere a un determinato tipo di pubblico, io personalmente la prima cosa che mi attrae è un film che si chiama Jungleland, ovviamente è il titolo da buon fan di Bruce Springsteen e niente, insomma le, gli ingredienti di Jungleland cosa sono? Sono il pugilato, quindi c'è un riferimento ovviamente ai grandi film sul pugilato che hanno fatto la storia del cinema, c'è eh, questa storia on the road da Rod Movie, che va dal Massachusetts alla California per l'appunto e poi c'è anche questo aspetto un po' proletario, un po' come hai detto tu prima, di, di losers, di diciamo, gente che utilizza lo sport come arma di riscatto e che è destinata diciamo, comunque a, a una vita all'insegna della criminalità in qualche modo, comunque del, del sottobosco proletario e de, della delinquenza. E, guarda, è un film che ha una forte impronta british perché ovviamente i due attori principali sono britannici, però Jack O'Connor e Charliana, ma in questo un po si sente. Nello stesso tempo però eh, si coniuga anche un po con il grande romanzo americano dei viaggi da, da una costa all'altra. Quindi magari la trama può sembrare simile a un film di Gary Ritchie, però il film è tutt'altro, nel senso che il film è molto più simile, come hai detto te, a quelle po' ballad americane di di Losers che vanno da penso a The Fighter, piuttosto che film reciti, quelli di Gavin O'Connor recitato prima a tornare a vincere, mi viene in mente anche Warrior con Tom Hardy e niente, io credo che sia un film che forse non spicca per originalità ma che sicuramente fa il suo e lo consiglio vivamente.
1: E allora hai spiegato, hai usato perfettamente il tempo e hai spiegato (ride) le ragioni per cui vedere Jungle Land che, ripeto è in in streaming a pagamento su, su Rakuten tanto per dare uno dei canali che lo trasmettono grazie Emiliano e speriamo di risentirci presto
2: grazie Franco grazie mille buona giornata
1: e allora dopo Jungle Land, noi giochiamo insieme giochiamo insieme con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi
7: Salvino
2: Verai a Mestre uccidino la famiglia a Mondrago. E è così che funziona ma non l'ho deciso io
0: noi arriviamo a risolvere i problemi che hanno creato gli altri il cromo l'amianto non l'ho creato io in montagna non mi sono mangiato io funziona così
1: Voci e tematiche e accenti molto riconoscibili per la seconda clip misteriosa di oggi. Dovete dirci di che film si tratta perché c'è, ci sono in palio due copie in Blu-ray della nuova edizione di, di questo film in un video che fra poco vi uh, sveleremo e vi diremo il titolo, non vi diremo i vincitori che aspetteranno ancora una settimana.
4: It was a fine. Why are you wearing all this makeup? She used to be a society girl, but then she met the wrong man. You are going to love Bobby. No, I know who he is. He's the one with the hats. He does a lot more than hats. He's only choreographed one show. Slash
0: the shoulders?
4: He's slouch. I don't think I've ever heard that word from a choreographer
2: before.
0: You don't want to give anything away. Let him come to you.
1: precipitati in un clima musical bellissimo, quello forse il clima musical più bello quello dello straordinario coreografo Bob Fosse che è stato anche straordinario regista di pochi film che hanno però lasciato il segno nella storia del cinema e, e, e del quale la cui storia Arriva nelle nostre case, sulla piattaforma di Disney+, Plus, nel nuovo canale Star ed è davvero l'arrivo della serie Fosse Verdon, un arrivo importantissimo per tutti gli amanti del musical e del cinema in generale perché è una delle serie più belle che hanno per oggetto proprio un pezzo di storia del cinema. Fosse Verdon ci ci racconta il legame fortissimo, professionale e sentimentale che ci fu tra il coreografo e la grande ballerina Gwen Verdon, appunto, interpretati in questa serie da due eminenze cinematografiche come Sam Rockwell e Michelle Williams Eh, otto episodi che raccontano da una parte il il geniale e anche un po' narcisista eh, Bob Fosse uomo e e autore e e, e coreografo che ha rivoluzionato veramente anche nella gestualità il musical americano eh, per un bel trentennio tra l'altro dicevo anche autore di film come Cabaret, eh, come Lenny come All That Jazz che è un po' una sua autobiografia e di musical teatrali come Chicago, che poi è diventato un film quindi davvero una storia legata a doppio filo, quattro Tony Awards invece per la talentuosa star di Broadway, Gwen Verdon per inquadrare il personaggio Bob Fosse questa sera noi siamo in collegamento con il nostro nome tutelare del musical lo chiamiamo sempre quando c'è da parlare di questo Lucio Leone, ciao Lucio
7: Ciao, il nome tutelare me lo metto per possibilità. Segnatelo nel curriculum,
1: ovviamente nel sì, curriculum. Tra l'altro Lucio Leone, docente di storia del teatro musicale, insomma, grande esperto di musical. Allora, chi era e cos'è stato Bob Fosse per il musical ma anche per il cinema?
7: allora succede che alcune eh, grandi figure prendono una disciplina, prendono un'arte e poi improvvisamente da loro in poi qualcosa cambia. Basta vedere le sagome, le le, le forme, le isolazioni dei suoi ballerini e uno dice immediatamente anche da fermi, quella è una coreografia di Bob Fossi, perché è stato un innovatore, eh, un grande artista, ma questa serie in particolare, secondo me, eh, va vista... Perché eh, noi siamo abituati a considerare i capolavori come immutabili, come se ci fossero sempre stati, un po' come quando i bambini guardano gli adulti e pensano che siano sempre stati adulti. Non è così, compreso Cabaret, compreso Chicago che hai citato prima. In realtà sono delle opere che sono state oggetto di ripensamenti, compromessi, eh, incidenti per cui vedere un po' dietro le quinte, capire come alcuni capolavori sono diventati tali, secondo me è, aumenta il valore di queste opere, di questi capolavori. In questo caso specifico il rapporto tra Fossi e Verdon è raccontato in maniera magistrale. Detesto l'immagine di una grande donna dietro un, un uomo di successo, ma quando mai? Semmai è stato lui che all'inizio della loro carriera si è aggregato al treno che era all'apice della carriera di Gwen Verdon e forse quella forte nel rapporto è sempre stata lei questa cosa si evidenzia, non toglie nulla al al genio né dell'uno né dell'altra, però ti aiuta a capirli, a capirli come persone e io credo che sia veramente una bellissima serie che racconta anche aneddoti eh, interessanti, non soltanto per chi ama il musical, ma comunque per chi ama le storie eh, raccontate bene
1: dicevo prima della, dei, dei film diretti, questo, questo signore oltre ad essere stato uno straordinario coreografo e inventore di grandi musical jazz perché un po' ci aveva questa vena eh, Bob Fosse, eh, però eh, ha vinto una Palma d'Oro al Festival di Cannes con All the Jazz, che è di, come dicevo praticamente una sua autobiografia ha firmato film come Cabaret, e scusate se poco ma eh, anche un film un po' misconosciuto che però a me sta molto a cuore come Lei. Con un grandissimo eh, sì. Dastinofana. Allora ti, ti chiedo: se devi scegliere un film di Bob Fosse, quale scegli? Qual è il tuo film del cuore di Fosse?
7: Eh allora resto su Cabaret, ma non per altro, perché poi peraltro Cabaret è eh, molto ricca come storia, come situazione, proprio il, il, il lavoro di per sé. Di, molto diverso, peraltro, dal, dal, dal cabaret teatrale. Se io resto lì, mi perdonerai, ah no, insomma, io dobbia, manda, certo non tutelare. mancherebbe altro. Adesso.
1: Resta dove vuoi, Cabaret è un signor film assolutamente, tra l'altro come dire, un film che ha piantato nell'iconografia mondiale Liza Minnelli, che chiaramente è un personaggio gigantesco, ma come ce la ricordiamo in quel film, forse è una delle prime immagini che ci vengono in mente. Quando pensiamo a lei, grazie Lucio Leone per averci portato. aggiungere una piccola pillola? Velocemente, velocemente.
7: Velocissimo Dopo quel, quel film Dopo Cabaret Lei eh, eh, Se vi guardate Fosse e Verdon Scoprite come mai Chicago è diventato Grazie a un incidente A Gwen Verdon E eh, 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 all'intervento Provvidenziale Di Lisa Minnelli Come è diventato Poi il Chicago Che conosciamo E assolutamente questo altro. Un
1: motivo in più Per vedere Fosse e Verdon Su Disney Plus E sul canale Star Grazie ancora Lucio Ci sentiamo al prossimo musical.
7: A presto
1: e allora da Fosse Verdon alle strade in diretta, fra poco torniamo insieme e dobbiamo sentirci tutto il cinema che c'è da vedere sulle piattaforme eh, gratuite e soprattutto mh, approfondiremo un film con Giulio San Giorgio, direttore di Fil TV, eh, un film cinese si intitola An Elephant Sitting Still che ha ottenuto voti tra il 9 e il 10 in tutte le pagelle di Fil TV. Questa cosa ci ha incuriosito, ne parleremo con Giulio San Giorgio fra poco.
4: Sei a casa tua e ti stai annoiando? No, in realtà no Sei disperato? No, non sono disperato Sei solo? Non sono solo, c'è cioè mia compagna È evidente, sei Ma proprio no. solo Ma ci pensiamo noi? Ma chi? Entra nella redazione allargata di Off Topic Ma per fare cosa? Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti Cioè, come faccio? Vieni su Telegram sì? E cerca Off Topic underscore 24 E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito? Quello che vuoi, basta che non stai da solo Oppure guardaci su Twitch Off Topic 24
0: Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina.
4: E faccia un sorriso! <ride> si diverta! Ma no, ma ne, che la vita già dura poco. Ma no! no! no!
0: Allora, abbiamo avuto un attacco che, a quanto abbiamo ricostruito, è stato eh, pianificato, organizzato, quindi non un attacco, diciamo, estemporaneo, ma studiato.
4: Il cittadino l'unica cosa che può fare è cercare di eh, evitare di lasciare nella propria casella di posta elettronica troppe informazioni riservate, perché in caso di attacco viene compromesso il server, tutto quello che c'è in azienda, ma anche le caselle di posta elettronica.
2: I nostri clienti possono controllare lo stato della vettura, sapere ad esempio quanta benzina c'è, dove la vettura e possono attivare una serie di servizi come l'alert in caso di superamento della velocità o di una determinata zona geografica, ricevendo semplicemente una notifica sul proprio
4: cellulare queste sono le voci di 2024 andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast sono Enrico Pagliarini venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio
1: la rosa purpurea Quarta parte della Rosa Purpurea eh, che si apre con un altro paio di segnalazioni da fare si apre con un film che arriva sulla piattaforma eh, um, in abbonamento MUBI la piattaforma specializzata in cinema d'autore eh, in cinema più cinefilo diciamo soprattutto dai festival di oggi ma anche di ieri eh, per inquadrare un, il primo film da, da regista di una, di una regista, Chloe Zhao che adesso è diventata un po' la regista del momento in America perché il suo Nomadland ha preso 5 nomination agli Oscar e pare essere anche il vero favorito per il premio al miglior film. Allora ascoltiamo questa breve clip in lingua originale ovviamente del suo film d'esordio Songs My Brothers Taught Me che troverete su Mubi proprio in questi giorni e poi ne parliamo con Alice Cucchetti.
5: What, what job would you like to do when you graduate? Boxer? Boxing. Boxing? You mean like in a grocery store? Box boy? You're in a box grocery? Is that what you mean? No? Well, what do you mean?
4: Oh you want to be a beauty?
1: Una storia ambientata nella riserva indiana eh, del popolo Lakota, siamo dalle parti di Pine Ridge dove... Eh, due fratelli, un fratello maggiore, maggiorenne e una eh, sorellina guardano il loro futuro un po' preoccupati dai problemi eh, oggettivi di lui eh, problemi con eh, un brutto giro che ha preso diciamo così e con la sua voglia di scappare, di andare via eh, chiaramente tutto questo progetto escluderebbe la sorellina che si sente eh, un po' messa al margine in, in questa storia un bel film che ancora una volta... eh, affronta eh, Chloe Zhao con uno sguardo eh, diciamo così un po' sospeso fra eh, documentario e finzione un po' come tutto il suo cinema, un po' come sarebbe stato qualche anno dopo con The Rider dove i protagonisti erano i cowboy dopo gli indiani e poi con lo stesso Nomadland con questa popolazione nomade eh, che interagisce con una straordinaria Francis McDormand per capire che tassello è perché è importante vedere questo Songs My Brothers Taught Me, noi siamo in collegamento con Alice Cucchetti di Fil TV. Ciao Alice! Ciao a
5: tutti, grazie di avermi,
1: di avermi ospitato. Grazie a te <ride> di essere qui con noi, però raccontaci perché è importante, che tassello è questo film che Mubici ci presenta e che è l'esordio alla regia di un lungometraggio di finzione, quasi finzione potremmo dire, di Chloe Zhao.
5: Sì, eh, il film è del 2015 è il primo film appunto come dicevi di, di Chloe Zhao ed è molto interessante perché ha in sé già tutte le caratteristiche di quella che mi sembra una voce autoriale eh, già ben definita è molto interessante, chiaramente secondo me in relazione ad The Rider e a Nomadland è evidente che questa è un'opera prima, però ecco è un'opera prima molto misurata e appunto che già mette in luce il fatto che eh, questa regista sa il fatto suo, sia dal punto vista Eh, narrativo eh, sia dal punto di vista stilistico eh, da un punto di vista anche meramente estetico, ha un occhio per la composizione dell'inquadratura e soprattutto per la restituzione della meraviglia eh, del paesaggio americano, forse può anche essere il fatto che lei sia una regista non americana lei è è cinese, anche se vive negli Stati Uniti da tantissimi anni però anche dal punto di vista narrativo Songs My Brothers Taught Me eh, ha già alla base quello che che lei utilizza sempre, cioè il misto tra fiction e non fiction o anzi forse autofiction cioè lei comunque lavora a lungo con le persone che abitano in questi posti, in questo caso appunto la Fine Ridge India Reservation in South Dakota, eh, ma poi anche in The Rider, i protagonisti di The Rider sono effettivamente eh, dei cowboy di, di quella zona lì e eh, no, Madeleine sappiamo che a parte Francis McDormand e qualche altro attore, tutti i personaggi che lei incontra sono effettivamente persone eh, nomadi che davvero lei ha incontrato lei fa questo lavoro passando molto tempo con loro facendosi raccontare le loro storie e poi riscrivendole e facendole rimettere in scena loro stessi e trovo che questa cosa sia davvero certo. interessante
1: assolutamente, assolutamente molto interessante sempre il punto di vista anche della, rispetto alle, alle, ai grandi spazi di Chloe Zhao che è un punto di vista molto vicino al livello dell'orizzonte cioè, quando vedrete film sì. capirete, cioè, la sua macchina da presa non è mai troppo alta e, e, e ti dà sempre l'idea di qualcosa di infatti Finito di fronte che forse è un po' il suo messaggio che arriva stilisticamente più forte. Alice grazie per averci un po' inquadrato, Chloe Zhao di cui penso sentiremo parlare molto nelle prossime settimane e, e a risentirci, a risentirci, certo, magari per commentare proprio l'Oscar a Nomad, chi lo sa.
5: Molto volentieri, quando volete sono qui, mi sono d'accordo di aver pronunciato male il nome, che è Zhao. In realtà, sì, Però, sì, insomma, ma ci sarà Viete. tempo. Ce ne faremo una ragione,
1: forse anche lei. Probabilmente <ride> grazie, grazie ancora, Alicia. Presto.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: I suoni sono quelli della lingua cinese, eh, il film di cui vogliamo parlarvi, ma anche i suoni avete sentito di una sorta di periferia industriale, il film eh, che completa un po' anche questa nostra parte di consigli eh, dedicati al, al grande cinema da riscoprire in televisione. Questa volta, gratis, sulla piattaforma di, di RaiPlay, arriva un'opera che è An Elephant Sitting Still, opera prima e tragicamente ultima del regista eh, cinese Hu Bo, Uh, mi ha attirato è un'opera momentale anche in termini di durata 224 minuti quasi 4 ore di grande cinema per raccontare eh, una giornata, una giornata di, di vite molto fragili eh, di, di tanti personaggi che si muovono sullo scenario della, della Cina contemporanea. Eh, film tratto da un romanzo dello stesso eh, regista, ma dicevo mi ha, ha attirato molto perché eh, sulle pagelle eh, ai film di film TV, a cui Radio 24 e il sottoscritto partecipano settimanalmente. Ho visto un 10 e un 9 di fianco uno all'altro. Allora, chiaramente quando vedo un 10 da parte di colleghi che sono tutti super autorevoli, chiaramente ho, ho sempre un fremito: dico, ma qual è questo film che, che merita un 10? e Allora ho chiesto al nostro amico Giulio San Giorgio, direttore di Fil TV, di parlarci. Nel 10 non gliel'ha dato lui, lui ha dato 9. Però voglio dire, vi, vi fa capire che il film è davvero imperdibile. e Allora, ben ritrovato, Giulio San Giorgio. Eh, raccontaci un po' perché è fondamentale e qual è la dannazione che segue questo film. Perché è fondamentale vedere An Elephant Sitting Still su Rai Play.
6: Sì, ciao Franco e un saluto ai radioscoltatori. Ma guarda, ehm, il film innanzitutto racconta una sorta di chimera, una sorta di orizzonte. Perché si dice che in un circolo di Manzuli, una cittadina della Manciuria, ci sia un elefante atarastico che sta sempre seduto, non mangia, non beve, non si alza, ed è un elefante che tutti vogliono andare a guardare, come se fosse l'orizzonte di un equilibrio trovato finalmente nella vita, un senso. E tutti i personaggi che abitano questo film, in questa metropoli intossicata, Del nord est cinese, uggiosa, spocata, vogliono andare a vedere questo elefante. Sono quattro solitari in fuga che si intrecciano in un'unica. Giornata. Il film appunto, è unico lungometraggio di questo cineasta che io reputo straordinario, ha fatto anche un cortometraggio eh, da studente di un grande regista che è l'ungherese Belatare, questo film è proprio una sorta di uglo disperato alla ricerca di un senso che forse non c'è, tu dicevi appunto un film lungo quattro ore ma che non ha veramente nulla del cinema contemplativo, lento, ma che invece è pedinamento stretto, intrecciato di questi destini, fatto di tantissimi microfatti, una sorta di, possiamo dire, di neorealismo immersivo, soffocante, denso, noir per tanti versi. Ed è un film che ha una grande potenza, un grande respiro. Sul nostre, sulle nostre pagine Roberto Silvestri, che è l'autore di Quel Dieci che dicevi, ha parlato della vitalità del negativo, della disperazione. Totale come sostanza fertile, eh, no? per trovare un senso alle cose. Io lo trovo veramente uno dei pochi limpidi capolavori del cinema degli ultimi anni e eh, è un film che ha avuto una vita ovviamente complicata. Pare che il regista, una delle possibili cause della sua morte, sia legata proprio ai problemi con la produzione, che voleva dimezzare il film per favorirne l'accesso ai festival. Poi il film. È andato al forum berlinale intero, rimontato in qualche modo dai genitori di di Obo, infatti il film finisce con una foto sorridente di questo regista che ha deciso di togliersi la vita appena finita, eh, quest'opera che appena è stata vista a Berlino è stata salutata come una delle cose imprescindibili Assolutamente. di questi
1: anni. Beh, insomma, veramente anche questa fine ne, ne decreta in qualche modo il mito. No? Quindi ricordiamo An Elephant Sitting Still sul, sui replay, quindi prendetevi il vostro tempo, però insomma viaggiate insieme a questo straordinario film di Hubo. Eh, come al solito, Giulio, noi dobbiamo invece andare molto più sul faccetto, se vogliamo, e sul divertente, perché è fatto così il nostro programma, eh, alternando grande cinema d'autore a cinema di grande popolarità. La settimana scorsa avevamo giocato con questa clip.
4: Sono un po' dimagrito, un po' stempiato, ma sono Fabris, primo banco a destra.
0: Mancevro,
6: tu ci avuto un crollo. D'ottavo grado dalla Scala Mercalli però eh.
1: Compagni di scuola di Carlo Verdone il film con cui abbiamo giocato sette giorni fa perché ne esce una nuova edizione in Blu-ray eh, lo hanno indovinato per primi Gino Maglio di Roma e Giovanni De Benedictis di Bari e saranno i nostri due ascoltatori a riceverlo questo Blu-ray eh, Giulio raccontaci un po' quali sono i contenuti eh, di questa nuova edizione un video di Compagni di scuola
6: mm, ci sono dei contenuti extra importanti come l'introduzione di Gianni Canova che Chiama questo film il malinconico smascheramento di una generazione e poi due extra video interviste con Marco Spagnoli di Carlo Verdone ovviamente che raccontano il film e il rapporto molto interessante questo del regista con il supporto fisico con DVD e Blu-ray e il film è il film forse più cattivo di Verdone, il suo primo colar corale il suo grande freddo e il primo film forse che dimostrava che Verdone comico aveva un'altra anima possibile tanto che mi ricordo che Carlo Frecciero disse è un capolavoro ma la fregatura è che l'ha girato Verdone, il film dei conti era veramente un film d'autore diretto da qualcuno che aveva fatto tutt'altro e quindi forse al tempo fu un poco incompreso oggi a rivederlo secondo me dimostra si dimostra veramente come una delle vette del cinema di questo grande autore di commedia
1: e allora Carlo Verdone compagni di scuola in Blu-ray grazie Giulio ci sentiamo la prossima settimana ciao Franco alla prossima e siamo giunti alla fine della nostra corsa, della nostra trasmissione, della nostra ora di cinema, tanto cinema è passato in questa, in questa puntata, a noi non resta che svelare il nostro film misterioso di oggi, abbiamo giocato con Gomorra, il film di Matteo Garrone, New Edition, perché ne arriva una nuova edizione modificata da Matteo Garrone in un video proprio in questi giorni, l'edizione in Blu-ray andrà ai nostri due ascoltatori che per prima avranno indovinato il nostro film misterioso, a noi non resta che darvi appuntamento a sabato prossimo, come sempre alle 18, qui a raccontarvi tutto il cinema che c'è.